0: Charlas hispanas. Episodio 309. Manuel González Prada. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel, ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértate en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Hoy hablaremos sobre un personaje peruano que siempre ha dado de qué hablar por su postura política e ideológica, por sus obras literarias y por su rivalidad con el escritor Ricardo Palma. También fue una fuente de inspiración para muchos escritores, pensadores y políticos de su generación y de la que vino después. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la vida y obra de Manuel González Prada, un personaje histórico muy avanzado para su época y que su forma de ver la vida ha influenciado a muchos personajes importantes de la historia. Pero, ¿qué hizo y por qué es tan importante? A ver, vamos por partes. Manuel González Prada nació el 5 de enero de 1844 en la ciudad de Lima. Fue un ensayista, escritor, pensador y poeta peruano muy bien reconocido en su época. Aparte que fue el precursor del anarquismo en el Perú. Él nació y creció dentro de una familia aristocrática y como buen aristócrata su nombre original era súper largo. José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, pero fue conocido como Manuel González Prada. En 1855 su familia fue desterrada de Perú por discrepancias políticas, ya que su padre era partidario del expresidente José Rufino Echenique y el presidente en ese momento, Ramón Castilla, no lo podía permitir. Entonces se mudaron a Valparaíso, en Chile, en donde vivieron por dos años. En 1857, ellos regresan a Perú. Su padre se convirtió en el alcalde de Lima, mientras a Manuel lo inscribieron en el Seminario de Santo Toribio. Pero luego lo abandonó e inició sus estudios en Derecho y Humanidades en el Convictorio de San Carlos. Estudios que tampoco llegó a culminar. En esa etapa de su vida, Manuel ya empezaba a mostrar una personalidad muy rebelde. Después de la muerte de su padre en 1863 y después de abandonar sus estudios en el convictorio de San Carlos, decidió incursionar en la literatura. En esa época empezó a escribir sus primeros ensayos y publicarlos en un antiguo periódico llamado El Nacional, pero los hacía mediante un seudónimo, lo cual fue una buena opción, ya que sus ensayos tenían una crítica muy radical. También publicó en el diario El Comercio, un diario que continúa vigente hasta el día de hoy. Como buen joven con espíritu rebelde, tomó algunas decisiones para dar un rumbo diferente a su vida. Primero decidió desligarse de su familia modificando su nombre original, él decidió quitar la partícula nobiliaria D de, de su apellido y así dejó de llamarse González de Prada para ser simplemente González Prada. Otra cosa que hizo fue viajar a la zona minera de Cerro de Pasco y así iniciar su recorrido por el Perú. Su viaje lo inició en 1868 y durante ese tiempo conoció la realidad de la gente campesina e indígena. Parte de sus aportes en aquella época fue trabajar y hacer investigaciones químicas para fabricar almidón industrial a base de yuca. Paralelamente, continuó trabajando para algunos diarios y revistas de Lima. En esa época, él tuvo una hija con Verónica Calvet y Bolívar. Su hija nació en 1878 y se llamaba Mercedes González Prada Calvet. Sin embargo, este secreto se descubrió después de la muerte del escritor. Manuel jamás se casó con Verónica, y la existencia de su hija fue su mayor secreto que se lo llevó a la tumba. Él participó en la Guerra del Pacífico y fue el principal promotor de la creación del ejército de reserva, conformado por civiles para la defensa del territorio peruano. Después de que finalizara la guerra contra Chile, él regresó a su trabajo como periodista y en esa época él tuvo un discurso memorable en donde su frase célebre fue «Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra». Esta frase formó parte del discurso del Politeama. Acá debo hacer un hincapié, ya que la ortografía de nuestro protagonista tenía sus particularidades, como modificar ciertos conectores y letras. Las obras de Manuel González Prada tienen un estilo que rompe con lo tradicional. Su estilo de escritura cuestionaba, transformaba y experimentaba las diferentes formas de lenguaje esta necesidad de experimentar surgió a raíz de la guerra del pacífico en donde se trataba de buscar una literatura más renovadora e independiente por eso sus obras literarias muestran una experimentación ortográfica y poética parte de su proceso fue la búsqueda de la modernización y tratar de acercar a los jóvenes intelectuales provenientes de las provincias del país jóvenes que más adelante formarían parte de la vanguardia literaria. En 1886 formó parte del Círculo Literario, un grupo totalmente diferente al Club Literario, grupo liderado por Ricardo Palma. Cuando Manuel perteneció a ese grupo, no se cayó. Él lanzó diferentes críticas radicales y nacionalistas. ¿Y por qué? porque él era el principal enemigo de todo lo viejo. Un dato interesante es que él escribió muchos discursos que incitaban un cambio social, como el discurso del politeama. Pero no todos los discursos los recitó él, ya que tenía una voz muy aguda y no tan favorecedora para ese tipo de discursos. Sí, a veces la vida es injusta y no puedes tener todos los talentos. En 1887 se casó con la francesa Adriana Adelaida Bernul Conches y a pesar de la gran diferencia de edad, ella estaba muy enamorada de él. Él tenía 43 años y ella tenía 22 años cuando se casaron. Pero el interés romántico surgió entre ellos 10 años antes. En 1891, el círculo literario se constituyó en el Partido Político Unión Nacional, convirtiéndose en la voz de las comunidades más vulnerables. Este partido tenía una inclinación hacia el positivismo, pero más adelante se inclinaría hacia el anarquismo. ¿Pero por qué? Manuel González Prada y su esposa viajaron a Europa donde recorrieron Francia, Suiza, Bélgica y España durante siete años. En ese viaje nació su hijo Alfredo, que también seguiría el camino literario de su padre. También en ese viaje conoció a diferentes personajes como Paul Verlaine, Emile Sola, Ernest Renan y Miguel de Unamuno y Yugo. Tampoco podemos dejar de mencionar que durante ese viaje en París publicó la primera edición de su libro Páginas Libres, un libro que posee una serie de discursos y artículos de su propia autoría, un libro redactado con su única y particular propuesta ortográfica. Él quedó totalmente deslumbrado de las ideas anarquistas durante su estadía en Barcelona, y se identificó con los movimientos obreros anarcosindicalistas. En 1898 regresó a Lima a compartir todo lo que había aprendido durante su viaje. En ese tiempo, el presidente de Perú era Nicolás de Piérola, y Manuel siempre le reprochaba de que no planteara reformas en los temas agrario, obrero e indígena. Irónicamente, él nunca postuló a la presidencia y decidió abandonar su partido político por discrepancias políticas. En el pasado hemos hablado sobre la enemistad entre Manuel González Prada y Ricardo Palma, pero ¿por qué se llevaban tan mal? Simplemente ellos tenían diferencias ideológicas y eran de diferentes corrientes literarias, Mientras Ricardo Palma era tradicionalista, Manuel buscaba la renovación. En 1912, Manuel asumió la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. No sé si te acuerdas, pero te había comentado que para Ricardo Palma la reconstrucción de dicha biblioteca fue su proyecto personal más grande a tal punto de ganarse el apodo del Bibliotecario Mendigo. ¿Qué pasó cuando Manuel asumió la dirección de la biblioteca? Cuando Manuel asumió el cargo publicó una nota informativa en donde especificaba el escaso trabajo logístico y administrativo de su antecesor. Él en su informe detalló que no había registros contables, no había un inventario de los libros. Los libros estaban en mal estado y que el escritor escribía en esos libros como si fueran suyos. En ese informe, destruyó totalmente a Ricardo Palma y le acusó de hacer un desfalco al tesoro público. ¡Increíble! Solo los diarios con sus mismas tendencias publicaron el informe, pero los diarios con mayor prestigio no lo quisieron hacer. Por supuesto, Ricardo Palma no se quedó callado y también le respondió y este suceso tuvo una gran repercusión en Lima. Tuvo que retirarse de la biblioteca cuando sucedió el golpe de estado de febrero de 1914, liderado por el coronel Oscar Raimundo Benavides. En 1915 regresó cuando se restableció el orden constitucional. Falleció el 22 de julio de 1928, a los 74 años de edad. En sus últimos años de vida fue visitado por diferentes personalidades como Víctor Raúl Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui y César Vallejo, personajes de quienes hablaremos en el futuro. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.